0: Tous les lundis, à 6h, je me mets au défi de vous partager des conseils et de l'inspiration pour vous réveiller, vous et votre business. Est-ce que vous êtes prêts à attaquer cette nouvelle semaine à fond Moi, je le suis. C'est parti, bonne écoute Salut Julie Coucou Justine Tu vas bien Ça va et toi Ça va. Alors, encore plus, merci d'être avec moi ce matin, euh, bah devant mes yeux, dans mes oreilles, dans le podcast. Quoi. Ça fait, comme tu l'as dit, en off... Deux ans, presque jour pour jour, qu'on a fait notre tout premier enregistrement. Donc, bah, rebelote, on y va. Euh, voilà. On continue sur cette belle lancée d'enregistrement de podcast. Euh, avant toute chose, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît Bien évidemment. <rire> Bonjour à tous. <rire> non, moi c'est Julie du coup. Euh, je travaille avec Justine depuis
1: donc en alternance depuis septembre 2021. Je suis business manager et euh, on avait déjà travaillé déjà travaillé ensemble. Euh, pour un stage du coup pour Justine le premier projet de Justine euh, donc euh, notre collaboration remonte <rire> à deux ans bientôt maintenant et puis euh, donc euh, mon alternance se termine en france enfin, non pas l'année prochaine du tout là elle se termine en septembre et euh, parce que j'ai l'habitude de dire l'année prochaine je tata ta, ta, parce que ce n'est plus l'année prochaine c'est dans deux là, mois cette année <rire> donc, euh, donc ouais et du coup en septembre je me lance en, en freelance euh, business manager pour euh, pour aider les entrepreneurs quel parcours de folie. Euh,
0: justement, on va remonter un petit peu dans le temps et on va pouvoir partager à nos auditeurs, nos auditrices, en fait, euh, le début, la naissance de notre amour de collaboration. Euh, <rire> comme tu l'as dit, donc, on a travaillé ensemble une première fois il y a deux ans. Donc, tu étais une de mes stagiaires à ce moment-là euh, sur le podcast Justin Tune, donc mon premier podcast. Euh, et du coup, on va parler de ce qui s'est passé à peu près à cette époque-là, même si on ne va pas aller dans le... le, le pur dur du sujet, comme il y a déjà un épisode sur euh, bah, pourquoi avoir des stagiaires ouais. et comment ça s'est passé, etc. D'ailleurs, l'épisode sera en description de cet épisode-là pour les curieux et les curieuses. Donc, on va passer sur le stage, on va passer sur le format alternance, ta propre expérience, ma propre expérience, ce qu'on peut en dire, et puis nos débuts dans la collaboration ensemble et, et, et pourquoi tu te lances en, en freelance ensuite et pourquoi on continue de travailler ensemble après. Ça te va comme programme Carrément. Cool, parfait. Donc, remontons dans le temps. Il y a deux ans, tu cherchais un stage, je cherchais des stagiaires. Euh, Est-ce que tu peux rappeler euh, quelle étude tu faisais à ce moment-là et pourquoi tu cherchais un stage Oui. Alors moi, du coup, j'étais en
1: licence médias, culture et communication. Et du coup, à la fin de chaque année de licence, on, on faisait des, du stage. Euh, on avait le choix entre euh, deux à huit semaines, il me semble. Et en fait, euh, plein Covid. <rire> juin 2020, ce n'était vraiment pas la période, quoi. Et à la base, j'avais euh, un stage au festival de Carcassonne. où j'étais trop contente de faire de la musique et tout. Covid oblige, plus de festival. Et donc, me voilà à chercher un, un nouveau stage euh, qui est en télétravail, du coup, puisque euh, tout est, on était tous confinés et c'était euh, un peu compliqué. Quoi. Et donc, euh, j'avais toujours voulu bosser de près ou de loin dans la musique ou en tout cas avoir un secteur qui, qui était autour de la musique. Et euh, je cherchais sur, c'était Irma à l'époque, mais je mmh. crois que le nom a changé
0: de site. Maintenant, c'est le CNM. Maintenant, je crois que si.
1: Oui, c'est ça, CNM. Et donc, je cherchais, et là, je suis tombée sur euh, une petite offre de stage euh, pour un stage en, en assistant communication. Je crois que c'était oui. le, le, le nom du poste. Et puis, euh, j'ai postulé avec, euh, avec plaisir. <rire> et je me rappelle d'ailleurs que j'avais, à l'époque, je commençais déjà à chercher une alternance pour l'année d'après. Et je t'avais envoyé mon CV. Euh, J'avais fait un CV euh, créatif avec euh, une pochette d'album. Et euh, je t'avais envoyé dessus, il écrit Alternance. Et tu m'avais fait remarquer. Et je m'étais dit Oh mon Dieu, va jamais me prendre en stage. Je lui envoie un truc qu'il faut pas et tout. J'étais trop mal. <rire> <rire> mais, euh, mais donc voilà. Et euh, on a eu un entretien ensemble. Et très bien passé. Et puis, euh, on a commencé à bosser ensemble. C'est ça. Je sais pas ce que c'était de ton côté, quoi, mais euh, moi, eh ben, je vais le dire. <rire>
0: <rire> euh, moi, à cette époque-là, du coup, je cherchais euh, à la base un ou une stagiaire pour pouvoir me seconder, m'épauler dans l'aventure Justin Tunes. Et euh, comme je, à ce moment-là, j'avais beaucoup de rendez-vous visio Covid oblige, euh, je, je faisais 15 rendez-vous le mardi, 15 rendez-vous le jeudi, de visio. Et en fait, je passais énormément de temps dans mon entreprise euh, et, et pas disponible pour le stagiaire. Et en fait, j'ai eu peur. Je me suis dit, mais non, mais je ne peux pas accueillir... Un ou une stagiaire et laisser cette personne-là seule au monde euh, en train de gérer euh, Justin Tune, c'est pas possible. Et en fait, toi, tu as postulé avec Caroline et aussi Hugo, et il y a eu plein, plein d'autres personnes qui ont candidaté. Et euh, vous aviez eu chacun une façon de candidater qui était créative et différente et qui m'ont interpellée. Et surtout, vous aviez chacun euh, des profils complémentaires. Et je me suis dit, en fait, méga cool, le maximum qu'on peut avoir euh, en stagiaire, qu'on ait une seule personne, c'est trois. Je kiffe ces trois profils. En plus, vous pouvez grave vous aider. Vous allez créer votre petite équipe. Au moins, vous ne serez pas tout seuls. Moi, je serai totalement en confiance. Et puis, euh, ça a bien se passer. Et en fait, ça s'est bien passé parce que finalement, j'ai fait un bon recrutement. Euh, et de concernant, c'est vrai que ce CV créatif, même si c'était écrit alternance, euh, ça ne m'a pas yeah. du tout choqué parce qu'en fait, euh, bah, ton CV était carrément canon. Tu avais l'expérience. Et lors de l'entretien, ça avait hyper bien fité. Donc, c'était grave cool. Et en même temps, quand tu... Moi, c'était mes premiers recrutements, donc aussi ma première fois que j'apprenais, enfin en tout cas que j'étais la première mmh. à faire passer des entretiens. Euh, mes derniers entretiens d'embauche remontaient mmh. déjà à bien, bien loin. Quand je cherchais moi-même, euh, jadis euh, étant plus jeune, <rire> des stages <rire> ou une alternance <rire> ou un poste, tout en sachant que les derniers entretiens d'embauche que j'ai faits, je les sabotais moi-même parce que finalement, je ne voulais pas me faire recruter et que je voulais juste faire plaisir à Pôle emploi. Donc, je n'avais pas vraiment de... <rire> de, de... Je, je, je savais plus comment ça se passait je savais pas comment est-ce qu'on drivait ça tout ça et donc moi ce qui m'importait c'était bon bah, je veux quelqu'un qui a envie d'apprendre et je veux quelqu'un qui soit autonome et je veux quelqu'un avec qui ça fitte et donc ça matchait avec vous trois et ça matchait avec toi et donc on est parti ensemble pour travailler pendant deux mois comment ça s'est passé pour toi ces deux mois là
1: euh, je pense qu'il y a eu plusieurs euh... c'était enfin il y a eu plusieurs périodes euh... Ça s'est super bien passé parce que déjà, comme tu dis, euh, que ce soit avec toi, Caro ou Hugo, euh, le, ça se passe, on s'entendait tous super bien. Euh, dès qu'il y avait besoin de quelque chose, on était tous là pour s'entraider et tout. Donc ça, c'était vraiment cool. Euh, mais il a fallu, je pense aussi, gérer le fait que ça faisait quelques temps qu'on était en confinement, euh, que le moral, ça n'allait pas de ouf. que Surtout, on n'avait pas l'habitude de travailler euh, de chez nous. Et du coup, euh, dès que j'étais un peu tétanisée, euh, j'avais ce réflexe de me refermer sur moi. Bon, ça n'a pas, pas été ça tout le stage, loin de là. Mais il euh, euh, y a des moments où je me rappelle des discussions où je me sentais vraiment un peu, euh, euh, j'arrivais pas quoi, et je n'osais pas en parler. C'était compliqué. Euh, donc il ouais, y a eu donc les, le, le truc que, je, que je, me, je me rappelle le plus, c'est cette espèce d'entraide qu'on avait tous ensemble, euh, le fait qu'on a beaucoup appris et qu'on a beaucoup suivi de formation et tout. Donc ça, c'était vraiment top. Euh, les petits down où euh, je me suis renfermée sur moi, mais ça n'a fait que euh, me faire grandir. <rire> parce que du coup, euh, en en parlant, je me suis rendue compte du souci et euh, ça m'a permis de, de, de me débloquer. Et du coup, en en parlant, je me suis rendue compte qu'il fallait parler <rire> pour euh, gérer le souci et, et sortir de sa tête quand euh, on panique et qu'on a peur de mal faire mm -hmm. ou qu'on ne sait pas comment faire, prendre un problème, de on ne sait pas de quel côté le prendre. Et du coup... Euh, c'était super intéressant pour ça. Donc euh, Sur plein de points, je pense que ça a été très formateur, même si court. Euh, je pense que c'est euh, les deux mois de stage qui m'ont le plus appris de euh, tous mes stages.
0: Cool, merci. <rire> euh, C'est vrai que tu as parlé de formation et je tiens à rappeler aux personnes qui nous écoutent et qui ont peut-être 1,5 milliard 500 000,57 euh, nombre de formations <rire> disponibles dans leur disque dur euh, dans leur serveur ou j'en sais rien euh, si vous recrutez des personnes, n'hésitez pas à partager les formations que vous avez suivies parce que si vous êtes formé avec ce truc là c'est que bah, du coup, aujourd'hui, vous l'appliquez. Et donc, pour pouvoir transmettre euh, votre façon de faire, euh, votre expertise, bah, rien de mieux que de pouvoir donner une formation en ligne que vous avez achetée. Et moi, c'est ce que j'ai fait avec Hugo, euh, Caro et Julie c'est qu'en fait, chacun avait un peu sa mallette de formation par rapport euh, à leur mission et aussi par rapport à. Je me souviens que je vous aviez demandé. Euh... Qu'est-ce que tu veux surtout pas faire Qu'est-ce qui te fait flipper Qu'est-ce que tu n'as pas envie de faire Et chacun, vous avez eu une formation sur le sujet. Euh, je me souviens que euh, Hugo, il était passé en Ads, euh, alors qu'il voulait pas, alors qu'il était non, moi je veux faire que le site Internet, euh, machin. Caro, elle était passée en communication digitale. Et toi, je crois que tu avais eu des trucs genre... Euh, C'était pas le PAO ou je sais pas quoi ou Je sais plus ce que tu avais. Non, j'ai Pinterest. Ah oui, c'était Pinterest. C'est vrai. <rire> C'est oui. vrai, voilà. Donc, en fait, chacun avait son truc pour avancer, mais aussi son truc pour sortir euh, bah, de leur zone de confort et pouvoir euh, ensuite reprendre l'école en disant bah, « En fait, j'ai appris plein de trucs et même des trucs qui ne me sont pas proposés au programme et qui peuvent me servir plus tard. » euh, Après ce stage, euh, qu'est-ce que tu as fait Alors euh, donc du coup, comme je l'ai dit au début, je
1: cherchais une alternance en même temps. Donc euh, moi, j'ai trouvé une alternance assez tard. Je crois que c'était mi-septembre pour euh, fin septembre début octobre. Donc j'ai fait euh, une première alternance où j'étais euh, assistante chargée de communication et marketing. <rire> et donc, euh, bon, toujours à peu près la même problématique du fait que bah, c'était toujours un peu le confinement, le Covid, machin chouette. Ce n'était pas que confiné, mais bon, il y avait quand même beaucoup de périodes en télétravail. Euh, et ce poste sur le papier était génial. Euh, J'étais trop contente. C'était euh, encore une fois dans, dans le milieu du divertissement. Tra enfin, J'allais travailler de plus ou moins loin, mais avec des acteurs du divertissement, musique, sport, euh, ciné et tout. Enfin, C'était euh, grave intéressant. Euh, et en fait, euh, ça a bien commencé. <rire> Euh, je, me sens, je me sentais libre de faire plein de choses et tout et en fait euh, peut-être un peu trop libre euh, au bout d'un moment je me suis un peu euh, sentie délaissée je pense et, euh, et je pense que pour le coup ils ont fait un mauvais recrutement euh, c'était pas un poste d'alternant qu'il fallait mettre sur, euh, sur, ce, sur ce poste <coughs> un profil d'alternant qu'il fallait mettre sur ce poste et du coup euh, j'étais totalement perdue quoi, et euh, et ça a été très 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 compliqué à vivre et c'est là que je me suis dit oula, mais euh, moi je vivais dans mon monde de bisounours tout s'est toujours bien passé euh, euh, je pensais que ça allait continuer quoi mmh. et en fait pas du tout et en plus j'arrivais sur Paris donc euh, quand même un déménagement et, euh, et plein de choses qui changent euh, encore une fois le télétravail en plus on ne voit pas qui on veut quand on veut et donc euh, ça a été euh, très compliqué sur plein de points mais, euh, mais bon il <rire> a bien fallu continuer. Euh, je pense que les, le plus dur, ça a été de... J'avais des sons de cloche très différents de chaque personne qui était au-dessus de moi. Mmh. Et je pas un manager en particulier. Qui gérait, qui me gérait moi entre guillemets. J'en avais, j'avais deux bosses. J'avais une freelance qui bossait avec moi en communication et marketing, mais du coup, bah, elle prenait pas trop sa place parce qu'elle n'était pas là tout le temps. Du coup, des fois, elle me disait quelque chose. Oui, c'est bien, continue. Un des bosses me disait non, c'est grave nul. L'autre boss me répondait après le premier et me disait ouais, si, c'est trop bien en fait. Et bref, et ça, c'était super compliqué. Dès que j'essayais des choses. Enfin bref, et puis c'était dans la dynamique où eux, ils étaient en très grosse croissance, donc vraiment, euh, ils faisaient que recruter Mais en même temps, c'était en plein Covid, donc acteurs du divertissement, pas beaucoup d'argent. donc Il euh, y avait signe une période de flop. Quoi, donc, euh... Et ce qui fait que, je pense, euh, ils allaient très vite, ils ne faisaient pas forcément attention à euh, comment ils euh, géraient notre relation en termes de, même de, de mots échangés. Quoi. Je suis quelqu'un très sensible, qui prend les choses à cœur. Je pense qu'il y a des choses que, même si tu n'es pas sensible, tu n'as pas à dire, mais euh, ils sont allés un peu trop loin dans leurs paroles, un peu trop loin dans leur façon de gérer les choses. Euh, moi, du coup, je ne mettais plus limite entre euh, leurs paroles, moi, mon taf, donc je me retrouvais à faire des 8h-20h pour essayer de gérer tous les soucis, euh, pour essayer de faire de mon mieux, pour essayer de prendre toutes les problématiques qu'ils m'avaient données, les améliorer. Euh, mais non, <rire> ça n'allait pas. Et donc, euh, en mois de février 2021, oui. oui. Euh, j'ai décidé de, de leur dire bye-bye <rire> et de partir pour, euh, pour moi parce que euh, je, je sentais que ça allait être compliqué si je restais avec eux. Mm -hmm. Et donc, j'ai changé d'alternance. <rire> J'en ai fait une deuxième en, en, en un moment. C'était euh, court mais intense. Euh, où là, j'étais dans une agence de communication. Euh, rien à voir. Euh, pas du tout la même chose. J'ai eu la chance un peu plus de Rencontrer des collègues très cool, ce qui était beaucoup moins le cas avec l'autre alternance parce que euh, bah, déjà, on n'était pas de même âge et qu'eux, on était en télétravail très souvent, qu'eux étaient un groupe soudé, que moi, je n'osais pas trop, je ne suis pas quelqu'un qui met en avant, qui essaye d'aller vers les gens, enfin, j'essaye d'aller vers eux, mais on n'était pas dans le, même, dans le même monde et c'est ok, il n'y a aucun souci mais c'est juste que du coup bah, tu te retrouves vite seule quand tu es tout seul à ton, à ton taf et que tu personne à qui parler mm -hmm. et du coup bah, cette deuxième alternante j'ai eu la chance, vraiment la grande chance d'avoir deux, deux alternantes avec moi qui, avec qui ça se passait super bien donc rien à voir je pense qu'il y avait des soucis aussi je pense que euh, <coughs> ça a été compliqué sur certains points mais euh, dans le global, euh, ça a été quand même beaucoup mieux. Je pense qu'il y avait un souci de, comment dire, de distance entre euh, les alternants et les tutrices. Euh, C'était soit euh, vraiment très pro et trop froid, et du coup, ça allait pas, soit vraiment trop dans l'intimité, entre guillemets, on était copines. Et euh, ce souci de management, je pense, a créé plein de, de problèmes au sein de, des relations entre les tutrices et les alternants. Mais, euh, mais je pense que dans tous les cas les alternantes comme étudiantes on a appris de ça euh, même si on n'en a jamais vraiment discuté et qu'il y avait beaucoup de mes basses en fait au final euh, je pense que maintenant ils ont voir des alternances ça, se passe, ça a l'air de bien se passer moi bon, après bon, je ne suis pas à l'intérieur de l'entreprise mais euh, et puis euh, nous en tout cas moi et mes copines donc je peux parler pour nous trois <rire> euh, ça se passe très bien dans nos, dans nos alternances actuelles et du coup euh, je pense qu'on a retiré le meilleur et que ça se passe très bien maintenant quoi. Okay. donc voilà
0: de ces deux expériences, est-ce euh, qu que, euh, est que tu peux nous résumer pardon, les choses à ne pas faire euh, Donc, toi, étant alternante, qu'est-ce que tu peux dire aux personnes qui souhaitent recruter un ou une alternante, ce qu'il ne faut surtout pas faire
1: euh, Être sûr que c'est un alternant qu'il te faut. Ça, c'est la première euh, grosse mmh. question et le premier truc qu'il faut se poser, parce que c'est très cool de recruter un alternant, mais euh, ce n'est pas comme recruter un CDI. Et ça, il y a beaucoup de gens qui l'oublient, surtout. Avec l'époque Covid où on avait l'offre pour embaucher les alternants. Donc, c'était vraiment de la main-d'œuvre mmh.
0: facile, entre guillemets. Euh, je fais des gestes, mais les gens ne voient pas puisque c'est à l'autre Elle jour. a fait des <rire> grandes guillemets, mais avec des, des grands doigts qui bougent. et <rire> que moi qui les ai vus. <rire> <rires> euh, <rires> ouais, donc, du coup la main d'œuvre facile
1: entre guillemets euh, et, euh, sauf que n'est pas forcément le profil dont vous avez besoin surtout si vous êtes en, en gros développement et en grosse croissance euh, sur un poste aussi euh, large que chargé de communication marketing pour une entreprise de 40 personnes par exemple donc ça c'est la première chose à se poser comme question donc, euh, première chose à ne pas faire, se tromper de, de statut Des pour moi, la personne que vous embauchez. Ouais. Et puis, oui, de profil. Et euh, ensuite, il y a la communication. Il euh, faut être capable déjà d'avoir le même de cloche et que tout le monde soit OK. On a le droit de ne pas avoir les mêmes avis. Euh, surtout sur la communication, les visuels et tout, c'est très, très subjectif en général. Bon, même si ça reste dans les codes de « il faut que ça reste dans la charte graphique, etc. » évidemment, euh, ou en tout cas dans la ligne édito plus généralement. OK, il n'y a aucun souci, mais mais on peut échanger sur les avis différents qui fait quoi, mais mettez-vous d'accord de si quelqu'un dit « oui, go, on y va là-dessus euh, »,« bah, go, on y va là-dessus » et pas euh, la deuxième personne revient voir en me disant euh, non, en fait, moi, j'aime pas du tout. Donc, en fait, on fait pas ça, on fait ça. Et euh, ça, ça a été quelque chose de très récurrent dans ma première alternance, qui fait que, en fait, tu ne sais plus quoi faire, où le faire, comment le faire. Euh, tu ne sais pas ce qui va plaire ou pas plaire. Euh, des fois, ils avaient en plus le truc de quelqu'un me disait vas-y, go, c'est bon. J'ai publié. La même personne me disait mais non, en fait, ça ne va pas du tout. Ah donc, les sons de cloche, les mêmes sons de cloche. Une fois que, que c'est acté, c'est acté. Euh, et donc ce qui vient avec l'effet de la communication en fait, il faut être capable d'avoir un très bon système de communication pour que tout le monde soit ok sur tout ce qui se passe, sur ce qui est décidé ou non et, et, et là en l'occurrence je pense qu'il y avait aussi le gros souci, ils étaient overbookés, mmh. enfin, pour le coup les patrons faisaient 5h-22h heures, heures, non-stop quoi. et euh, ils n'avaient pas le temps de s'arrêter 5 secondes pour parler et si tu n'as pas le temps de t'arrêter, bah, c'est super compliqué en fait, et même quand euh, on avait des réunions ensemble tu sentais qu'ils étaient en train de penser à autre chose ou en train de faire autre chose carrément pendant la réunion. Enfin, euh, Si tu es capable d'embaucher quelqu'un, ou là pour le coup que ce soit alternant ou CDI, hein, et que en tout cas c'est l'image de ta boîte, et que tu la communication, c'est quand même l'image de ta boîte, euh, il faut que tu puisses prendre le temps de gérer ça, surtout quand ça commence à être mis en place. Euh, quand ça roule et tout, je pense que tu peux avoir un peu plus de liberté quand tu es chargé de communication ou directeur du coup. En bref. Quand tu as le poste à responsabilité et que tu n'es pas le directeur de la boîte mais euh, au début en tout cas étant donné que euh, là en plus c'était leur bébé quoi euh, il faut il faut être capable de, de libérer du temps pour gérer ça et de bien le faire quoi. et puis euh, quelque chose où là c'est un petit pic parce que bon c'était vraiment pas très gentil <rire> euh, mais soyez respectueux et, et gentil envers les gens euh, parce que euh, je pense que ça ne ça venait pas d'un mauvais sentiment je pense que euh, c'était leur façon de faire, leur façon de gérer, leur façon de se parler entre eux euh, en général. Mais il y a des choses qu'on ne dit pas, surtout quand tu sais que la personne en face de toi est sou en souffrance. Je crois que je ne leur avais pas encore parlé que je n'allais pas bien, que je me sentais mal dans le taf, euh, mais ça se sentait que j'étais euh, tirée dans tous les sens. On pouvait mmh. ne voir que ça. Tout le monde m'envoyait des messages dans la boîte, en tout cas les gens avec qui je parlais un peu, en me disant « mais ça va, c'est sûr que ça va ». Donc, euh, non, le, le, la gentillesse sera toujours euh, euh, la chose la, plus, euh, la meilleure à faire. Euh, petite anecdote d'un moment euh, très compliqué pour que vous compreniez ce que je veux dire il <rire> euh, y avait un problème sur euh, un truc de code sachant que bon on est bien d'accord je n'y connais rien en code hein, je n'ai pas mon métier du tout <rire> euh, et donc j'ai voulu parler avec le euh, mec qui gérait ça euh, chez, euh, dans cette boîte et il m'a dit non c'est pas possible je ne peux pas le faire maintenant et en plus c'est impossible il faut euh, passer par un autre logiciel en gros je résume la situation. Et euh, j'ai dit, OK, bon, bah, pas de souci, je vais répondre ça donc, euh, au directeur qui me pose la question. Et je lui ai dit, mais ce n'est pas possible. Monsieur machin m'a dit que ce n'est pas possible. Je ne sais pas, moi, si c'est possible ou non. En tout cas, l'expert que je connais là-dedans m'a dit, ce n'est pas possible. Et finalement, cet expert est venu le voir une heure après en disant, si, si, c'est bon, en fait, il euh, n'y a pas de souci, ça va me prendre cinq secondes. Donc déjà, moi, je suis passée pour une google gogole, mm -hmm. <rire> littéralement. Euh, et, euh, et là la, la personne donc le directeur m'a dit euh, mais tu sais Julie des fois il faut se sortir les doigts du cul pour trouver les bonnes réponses euh, si tu pas capable de le faire euh, on trouvera d'autres moyens
0: merci alors, alors, euh,
1: non mais non <rire> donc euh, oui euh, ça c'est pas nécessaire Surtout que, donc, j'étais vraiment pas contente que le mec euh, qui m'avait dit un truc ait dit l'inverse au patron. Mmh. Euh, mais surtout quand euh, ça peut être rapidement vérifié que j'ai tout donné et que j'ai demandé et que j'ai essayé, euh, tu ne pas de dire ça. Et même si je n'avais pas essayé, euh, là, a il a pas une question de, de une mort. Et il y, y a des façons de, faire, de dire les choses, on est d'accord. Donc voilà, en tout cas, pour cette première alternance. Euh, et la deuxième, euh, je pense que. Euh, Pareil, euh, il faut être capable de comprendre que si c'est un alternant, c'est un alternant, que des fois il y aura des boulettes, que des fois euh, il y aura, euh, il y aura du, du, de, de l'incompréhension, en tout cas du, du manque de formation, parce qu'on n'est pas encore totalement formé. Mmh. Euh, et que euh, ça peut être récurrent parce qu'on ne fait pas attention et machin est chouette. Euh, mais euh, en tout cas, je pense que en l'occurrence pour nous, on donnait tout ce qu'on avait et euh, s'il y avait des boulettes, ce n'était pas euh, volontaire et que du coup. Euh, les remarques et les façons de faire les choses pour nous reprendre encore une fois il y a des façons de le dire et, euh, et euh, il ne faut pas oublier qu'on est là pour apprendre première chose ensuite il y avait un peu cette question que j'ai que dit tout à l'heure sur le, la distance que tu mets avec tes employés c'est ok d'être copain copie entre guillemets euh, et de très bien s'entendre euh, c'est le cas avec nous en tout cas mm. euh, et ça se passe très très bien et ce n'est pas pour autant qu'on ne bosse pas mais dans ce cas-là tu ne peux pas retourner ta veste et d'un coup être le patron méchant d'un coup, euh, parler de choses intimes et te livrer sur ta vie, et d'un coup, et d'un coup, et d'un coup, ça, c'est pas possible.
0: Mm -hmm.
1: Il faudrait à moi être capable euh, d'avoir la même veste tout le temps. <rire> euh, N'est pas euh, mettre un pull ou un maillot de bain <rire>
0: toutes les <rire> cinq
1: minutes pour discuter. Euh, tu sais c'est une métaphore. <rire> bah, je change ma veste, je change de vêtements, tu vois, c'est un peu plus intime okay. pas. <rire> euh, donc, ouais, euh, je pense que ça, c'était un... Un, un des points les plus importants en tout cas et la communication aussi il s'est passé des choses au sein de la boîte et en tout cas avec euh, des gens dans la boîte qui ont eu des, des gros problèmes et on l'a appris de manière extérieure ou en tout cas de manière publique et on s'est tous dit mais en fait si vous, en, vous nous en avez parlé avant et on, si on n'avait pas appris en même temps que le reste du monde on l'aurait beaucoup mieux vécu on aurait compris euh, tout ce qui se passait les problèmes sont dégérés et tout ça aurait été euh, beaucoup plus facile à gérer quoi
0: mmh.
1: donc euh, donc, ouais, je pense que c'est les, les choses les, les plus importantes à retenir. Ouais. Euh,
0: moi, à ce moment-là, du coup, euh, en sortie de, de, de vos stages, euh, je ne savais pas encore si je voulais d'autres stagiaires ou si je voulais recruter oh. quelqu'un, ce que j'allais faire de Justin Tune, mais je voyais bien de toute manière que je ne pouvais pas récupérer toute seule, encore une fois, avec mon entreprise qui commençait à se redévelopper. J'étais en train de, 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 de retravailler sur mon business, etc. Euh, et du coup, je me suis mise à chercher hein, en une alternance. Et à ce moment-là, quand toi, étais Quand t'arrivais en poste et pareil, Caroline cherchait... Je crois qu'elle cherchait aussi son alternance. Hugo, était retourné à l'école. Euh, euh, Caroline, elle avait trouvé son alternance. Elle avait trouvé aussi les... OK. Ouais, je ouais, me ouais, souviens ouais. qu'on discutait vachement toutes les trois sur... Alors déjà, vos entretiens. Moi, je me posais des questions sur comment ça fonctionnait, du coup, vous, l'alternance, etc. Euh, et... et du coup... Vous me questionnez, genre, parce que vous sentiez bien que dans vos alternances, c'était genre chelou. Donc, vous me questionnez vachement sur... Euh, mais je suis comme ça Ou ça s'est passé comment avec Tu l'as senti comment Est-ce que c'est normal qu'on me dise ça Etc. Et moi, pareil, je vous demandais à ce moment-là, euh, comment est-ce qu'on recrute Est-ce que je suis bien Est-ce que vous avez bien travaillé avec moi Qu'est-ce qu que je dois améliorer Donc, en fait, de ce stage, je crois qu'on a tous enfin, toutes, et Hugo, a pris. <rire> et on a continué, en fait, nos échanges et l'apprentissage commun, en fait, où, bah, moi, c'était la première fois que j'avais des gens autour de moi. Euh, et toi, tu allais arriver dans une alternance et d'aller avoir d'autres personnes. Et, et donc, en fait, moi, je voulais m'assurer d'être quand même une bonne personne. Et j'avais très peur d'être euh, euh, bah, ce que vous étiez en train de vivre dans votre alternance chacune. Parce que, pareil aussi, Caroline, elle a été un peu lâchée dans le grand bain. Elle a eu, euh, je crois que quelques jours d'onboarding. Elle a récupéré un poste qui était un temps plein sur un profil qui n'aurait pas dû être un profil alternant. Euh, sur un poste qui n'aurait pas dû être géré par un, euh, un ou une alternance. Euh, donc, euh, donc, ouais, j'avais très peur aussi de, de, bah, de chier dans la colle hein, et, et en fait de me voiler la face en disant Mais euh, Justine, tu es recrutée, mais tu pas capable, tu es juste un mauvais manager. Euh, <rire> et donc, en fait, on parlait vachement et, et c'est comme ça qu'en fait, on a continué à garder le contact. J'étais au courant plus ou moins de ce qui se passait dans les entreprises actuelles euh, quand tu partageais un peu le truc. Euh, et quand moi, j'ai commencé à recruter, en tout cas à rechercher euh, euh, bah, une personne qui allait pouvoir travailler sur le pôle communication marketing de Justin Tune. Donc, c'était fin 2020. Euh, oui. Toi, tu te questionnais sur euh, est-ce que je pars, est-ce que je pars pas, et je me souviens qu'on s'était dit euh, est-ce qu'on retravaille ensemble ou pas, et on s'était dit non, il vaut mieux qu'on fasse chacune notre expérience, qu'on retente mm -hmm. ailleurs, qu'on voit et euh, et on avisera. Mais déjà, on avait envie de retravailler ensemble. Mais c'est vrai mm -hmm. que bah, moi, si on avait retravaillé ensemble tout de suite, j'aurais pas appris ce que j'ai appris aujourd'hui, et toi, peut-être que t'aurais pas appris non plus que et en plus mm -hmm. tu serais même pas devenue business manager puisque tu aurais été un truc sur un poste marketing communication. Oui. <rire> <rire> Totalement du Donc, du coup, l'histoire s'est déroulée comme elle devait se dérouler et on a pu apprendre chacune de notre côté. Euh, moi, à ce moment-là, je recrute une personne. Je raconte vraiment dans les détails tout ce qui s'est passé euh, dans l'épisode avec euh, Lauriane qui m'a justement questionné sur mon premier euh, recrutement euh, alternant. Mais je vais quand même dévoiler quelques trucs ici. Euh, bon. Donc, je fais passer des entretiens à euh, deux, trois personnes. J'avais eu pas mal de candidatures. Euh, j'avais fait mon tri de candidature, je fais passer des entretiens, et euh, sur ma top liste il reste un garçon et une fille. Un garçon euh, qui habite loin, qui a une carrière musicale, et une fille qui habite euh, bah, une heure de chez moi, et qui est en étude aussi... Euh euh, management des entreprises culturelles ou je sais pas quoi. Euh, je ne me souviens même plus ce qu'elle faisait. Mais bref, elle avait eu euh, trois ans, euh, une licence de communication. Je préfère dire ça parce que c'était pas trois ans. Bref, euh, <rire> d'apprentissage vu le niveau de la personne. Passons. Euh, donc, euh, je décide en fait de, de recruter euh, la fille euh, parce que plus un profil euh, communication est plus proche de chez moi. Et, euh, et en fait, bah, ça s'est hyper mal passé. Euh, ça s'est hyper mal passé, non pas forcément dans la relation. Mais sur le recrutement, j'ai chié mon recrutement. Euh, je, je me suis trompée sur le profil. Je n'ai suis... pas osé faire passer de tests. Je n'ai pas osé mettre fin à la période d'essai. J'ai osé rien du tout. En fait, je suis restée euh, euh, dans ce truc parce que j'avais pas changé de posture sur la différence entre un stagiaire euh, et un alternant. La différence est le stagiaire est là pour apprendre sur une courte durée. L'alternant. Alors, le stagiaire, si c'est une courte durée, notamment, il n'est pas rémunéré. Donc, il y a aussi peut-être un peu moins de pression parce que bah, pas de rémunération obligatoire. Euh, et puis, c'est sur des plus petites choses, théoriquement. Tu ne recrutes pas un stagiaire pour gérer une boîte. Euh, nope. Euh, et l'alternant, en fait, c'est un vrai contrat. C'est un contrat à durée déterminée, euh, avec un engagement financier, avec un engagement légal qui tourne autour, en fonction d'une convention collective. Coucou la prévoyance, coucou la mutuelle. Bref, il y a plein de choses à voir euh, et, et, et en fait Je n'avais pas pensé à tout ça J'étais restée sur le modèle, elle est là pour apprendre Sauf qu'en fait, bah, c'est aussi une employée Elle est là pour apprendre, mais aussi appliquer Et progresser, et, et faire tourner le délire quoi. Et en fait euh, bah, Ça a été six mois de calvaire Beaucoup pour moi Et là où j'ai fait aussi une belle erreur C'est qu'en fait, je n'ai pas osé lui dire à quel point ça allait mal Et j'ai pris sur moi Parce que de correction en correction, je faisais des choses, je disais, ben non, regarde, non, regarde, non, regarde. En fait, c'est toujours les mêmes erreurs. Au bout d'un moment, j'étais fatiguée. Je me suis dit, mais à force de lui dire, non, 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 c'est pas bon, c'est pas bon, elle pétait une durite, en fait, elle va me dire que je, suis, que je suis minable, je vais passer pour une méchante, elle peut pas progresser. Donc, j'étais plus dans le, regarde, c'est pas bon, mais regarde, quand... c'est pas bon, mais je t'encourage. Mais du coup, ça rentrait mmh. pas. Et puis, d'autant plus que tu peux pas... Euh, transmettre des connaissances ou laisser la personne apprendre des choses si elle-même n'a pas envie d'apprendre des choses et ça aussi je l'ai vu oui. sur le truc où je me suis dit mais là aussi c'est vrai que ça existe des gens qui viennent juste pour avoir un job qui viennent juste oui. pour avoir un salaire qui viennent juste pour avoir une sécurité financière et qui viennent pas pour l'entreprise et ça je l'avais pas vu euh... et quand j'ai commencé à le voir c'était déjà trop tard la période d'essai était terminée euh, fallait, fallait rouler quoi et un mmh. jour je crois que c'était au bout de 4 mois j'ai vraiment craqué en fait, je lui, ai, je lui ai dit que je ne pouvais, je pouvais plus venir en visio. Euh, je passais trop de temps à corriger. Je passais, elle ne pouvait même pas publier de façon autonome sur Instagram. Quoi. Je ne pouvais même pas laisser faire ça. Il y avait des erreurs de partout. C'était... C'est une cata, c'était une cata, et, euh, et en plus, du coup, euh, sur toute l'affiche de poste qu'elle devait prendre en main, elle gérait finalement que l'Instagram qu'elle ne gérait pas. Donc c'était vraiment, euh, j'avais tout à gérer, plus une personne, plus une, une pression financière, plus mon business, plus ma formation, plus les entrepreneurs que j'accompagnais, plus ma vie, plus, plus, plus. Et en fait, c'était vraiment une tannée, et un matin, euh, je n'ai pas pu sortir de mon lit, j'étais en pleurs, euh, et je lui ai dit, en fait, non, je ne peux pas venir. Je peux. Et puis là, il n'y aura pas de visio pendant un certain temps, parce que je ne pouvais plus, euh, n'ont pas pu l'avoir en peinture, quoique. Mais je ne pouvais plus m'occuper de ça, quoi. J'étais vraiment genre, euh, faut que ça dégage, faut que, faut que ça brûle, faut que ça ne, de, ce ne soit qu'en fait qu'un mauvais souvenir. Et, euh, et c'est à ce moment-là en fait, j'ai j'ai fait un point avec son école. En fait, son école m'a contactée. D'ailleurs, oui, école absente. Ça aussi, quand vous recrutez oui. euh, des alternants, euh, essayez d'avoir un point de contact avec l'école parce que souvent, eux ne cherchent pas à ce que l'alternant apprenne et soit bien dans l'entreprise, cherchent juste à remplir leur salle de cours et à avoir les financements des opco. Et ça a été le cas, c'est aussi un peu le cas avec ton école actuelle, Julie. Oui, euh, mais c'est euh... le
1: cas avec énormément d'écoles. Hein. Ouais. Je pense que c'est général. Mais oui. du
0: coup, essayez d'avoir vraiment un point de contact, une personne qui est responsable de la pédagogie ou, ou je ne sais pas, une personne à qui vous pouvez échanger, que ce soit par mail ou par téléphone simplement qu'une personne euh, a titré euh, nous avec ton école Julie il n'y a personne et on n'avait même pas la bonne adresse mail enfin c'était une cata <rire> et ben, avec euh, l'autre alternante en fait la responsable pédagogique était partie elle avait pas été remplacée pendant quatre mois et en fait la nouvelle m'a contactée en... pour se présenter et j'étais même pas au courant qu'il y avait personne et comme c'était mon premier recrutement je ne savais même pas que ce poste-là existait je n'avais rien eu comme info quoi et donc cette personne me contacte et là je déballe je dis non en fait ça va pas euh... Et, 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 et elle me sent bien au, au bout du rouleau, quoi. Et donc, elle me dit, bon, bah OK, on va voir ce qu'on peut faire, etc. Il faut en parler avec l'alternante. Euh, et donc, on a commencé un peu à en discuter et euh, on a convenu à faire une rupture à l'amiable qui n'était pas tant à l'amiable que ça, dans le sens où, en fait, il y avait une date qui était validée puis, finalement, ça a été dévalidé, et puis, etc., etc. Et en fait... Euh il a, euh, presque, il a fallu que j'arrête Justin Tune pour ne plus avoir de poste pour cette personne-là. Et surtout, de toute façon, je ne voulais plus m'occuper de quoi que ce soit. Je ne pouvais plus. C'était vraiment. Euh, je ressentais trop de colère et de, de, de frustration et, mm -hmm. et de fatigue pour pouvoir continuer à gérer et l'alternante et le podcast. Et, et, et je, je ne voulais plus. Et donc, nous, euh, Julie et moi, nous, on échangeait dessus. Et je me souviens que je vous demandais à, à Caro et à toi. Euh, mais est-ce que c'est normal que ça se passe et comment est-ce que je peux lui dire et etc., etc et au départ vous m'encourageiez vachement dans le sens mais non mais tu peux lui dire mais non mais ça va aller puis à un moment donné vous étiez genre non mais en fait elle veut pas non mais plaque l'affaire oui. Justine c'est pas toi c'est pas toi et, ouais. et c'était dur
1: parce que petit petit point du coup quand tu parlais ça euh, on savait que avec toi ça se passait bien et que nous on aurait tué entre guillemets <rire> <rire> pour être à sa place et pour être dans une alternance où qu'on se sentait bien et avec qui ça se passait bien tu vois et du coup savoir que quelqu'un qui ne méritait pas entre guillemets je ne sais pas si elle le méritait si c'est un problème de maturité de compétence tout bref mais dans le sens où elle n'était mettait pas du tout du sien c'était super compliqué pour nous au début parce que déjà on voulait la défendre parce qu'on s'est dit ça on s'est dit ça se trouve elle vit mais la même chose que nous mais on ne peut pas en parler machin chouette et en fait plus tu nous en parlais on se disait mais non mais là, en fait c'est juste qu'elle veut pas y mettre du sien et du coup c'était trop dur pour nous parce qu'on disait bah, en fait moi j'aurais trop aimé faire ça à la place et euh, je peux pas le faire et elle elle, elle saisit pas sa
0: chance quoi c'est ça et du coup en parallèle bah moi j'étais trop triste aussi pour bah, surtout pour toi Caro ça allait un petit peu mieux c'était ouais. pas aussi la cata que toi c'était pas le mmh l'emploi où elle se sentait bien, ou en tout cas, bref, c'était pas fifou non plus. Euh, mais toi, c'était vraiment la galère. Et du coup, on était toutes les trois, chacune de notre côté du job, en fait, euh, mmh. en train de douiller, en train de douiller. Mmh. Et je crois que ce qui a pu nous faire tenir, encore guillemets, euh, <rire> en c'est que comme on communiquait toutes les trois ensemble, on savait que finalement, certes on avait des choses à améliorer mais on n'était pas à la racine du problème et qu'il y avait un problème qu'on ne pouvait pas contrôler ni même maîtriser qui était la personne avec qui on ouais. travaillait et c'était pas contrôlable et qu'en fait la seule solution c'était bah, d'arrêter tout simplement. Ouais. Et, et comme nous, on continuait de parler euh, et comme j'avais arrêté Justin Tunes et comme j'avais besoin de renfort sur mon business que vous connaissez actuellement. Euh, et ben c'est là que je t'ai proposé. Enfin non, je t'ai déjà demandé qu'est ce que tu vas faire l'année prochaine? Comment ça s'est passé? Où tu vas comme ça? Et donc, c'est là que tu m'as dit que bah, justement, euh, euh, tu allais me recontacter. Parce que tu voulais changer euh, de master, euh, que tu voulais m'en parler et que tu voulais voir s'il y avait moyen de moyenné. Et j'ai dit, c'est parfait, parce que moi aussi, je veux voir ce que tu fais pour voir s'il y avait moyen de moyenné. Parce que je cherchais <rire> une autre personne, mais j'avais très peur de recruter une personne que je ne connaissais pas. Sur un poste qui est le business management, où en fait, bah, je t'ai ouvert les portes de mon entreprise, tu as les clés, tu as tout, de mes comptes jusqu'à tout en fait. Tu as l'intégralité de mon cerveau, de, de mes mots de passe, de mon entreprise. La seule chose qui te manque, je pense, c'est mon carnet de santé et euh, quel groupe sanguin je suis. <rire> je crois que c'est la seule chose. Mais je devrais utile. te le donner <rire> On sait jamais. <rire> je même te <mets> dans mes <rire> numéros d'urgence, tu sais, à appeler. C'est super loin, mais c'est pas grave. Je sais que derrière, tu as les mots de passe, donc tu vas pouvoir transmettre les bonnes informations aux bonnes personnes, tu vois. <rire> c'est clair. C'est clair. À noter dans la tout doux. Mmh. <rire> <rire> mais, euh, mais voilà, et donc j'avais très peur de recruter une personne que je ne connaissais pas. Après l'expérience que j'avais eue sur un poste avec autant de responsabilités. Euh... Voilà, et donc toi, je ne savais pas si tu étais euh, sur la com, marketing, etc. etc. Peux-tu nous expliquer pourquoi avoir euh, plaqué l'affaire sur la com, le marketing Moi, je pense que c'est parce qu'il y a tes expériences qui t'ont un peu dosé, euh, saoulé et du coup rincé, j'ai plus envie. Mais peut-être aussi parce que tu avais envie de voir d'autres choses. Et pourquoi t'être tourné sur euh, bah, le business, l'entrepreneuriat et plus particulièrement la gestion des entreprises
1: Oui, euh, alors du coup. Donc, petit retour en arrière, comme j'ai dit tout à l'heure, moi j'ai fait une licence médias, culture et communication, donc toute une licence de communication, mais c'était une licence, c'est-à-dire que la licence, comme on le sait, c'est plutôt théorique. Euh, on avait beaucoup d'histoire de l'art, de communication politique, enfin en tout cas d'histoire de la politique et tout, c'était moins pratique, même si on avait quelques cours pratiques, euh, on, après, après ma licence, tu ne pouvais pas me lâcher dans le monde de l'entreprise, ce n'était pas possible, je n'étais pas apte à le faire. Mais on avait quand même eu la chance d'avoir, bah, du coup, des stages à chaque fin d'année, ce qui fait que j'avais quand même un petit peu des euh, petites bases sur un peu euh, plusieurs choses, quoi. Et puis à la fin de cette licence, du coup, je suis allée en, en master dans une école de, de publicité/slash communication, euh, en master planning stratégique, stratégique, pardon, brand content et euh, je sais plus quoi de digital. Bref, en gros, c'était de la stratégie euh, du planning stratégique. Euh, qui est donc tournée à la base vers les agences. Mais, euh, mais moi, j'y allais justement pour la stratégie, la stratégie, le côté brand content, et on va dire la communication plus globale, et du coup, me tourner vers la stratégie. C'est important, puisque ça va avoir un sens avec ce que je fais maintenant. Mmh. Euh, et en fait, euh, à la fin de cette... Enfin, pas à la fin, mais pendant cette quatrième année de communication encore, je me suis dit, mais je pense que j'ai fait le tour, en fait. Euh, C'est super d'avoir un diplôme. Euh, oui, je pourrais continuer jusqu'au jusqu M2. Euh, mais au final je m'ennuie euh, ça m'embête et comme tu l'as dit il y avait mes, mes alternances qui n'avaient pas du tout arrangé à, à la chose et qui m'avaient je pense un peu débrouillé de la communication euh, mais j'aimais toujours le côté stratégique euh, moins le côté opérationnel quoi. et euh, sachant qu'en plus dans ma deuxième alternance euh, je ne l'ai pas dit je crois mais j'étais committee manager mm -hmm. et je faisais vraiment que de l'opérationnel donc euh, j'enchaînais cinq postes par jour tous les jours c'était ça euh, des stories des postes des postes des postes des postes posts, des posts, des posts, des posts, des posts. Et en fait, au bout d'un moment, euh, au bout de deux semaines, j'en avais déjà marre, en fait. Euh, parce que c'était tout le temps, tout le temps, tout le temps la même chose. En plus, euh, j'avais un gros client, du coup, c'était euh, le seul truc que je faisais, donc c'était toujours la même thématique. Et euh, au bout d'un moment, euh, c'était pas possible, quoi. Les gens qui adorent ça, allez-y, <rire> aucun problème. Mais pour le coup, moi, je me suis dit, non, c'est pas possible. Et en fait, de par euh, ces euh, expériences en, en alternance, j'ai commencé à me dire, mais en fait, je crois que je ne veux pas être salariée. <rire> en fait, je crois que je n'ai pas envie de, de, de faire ça et je n'ai pas envie de ressouffrir, entre guillemets, comme je l'ai fait avec mes autres alternances. Et du coup, je me suis ouvert à l'entrepreneuriat et je me suis dit, OK, mais qu'est-ce que je pourrais faire euh, J'en ai aucune idée. Vraiment, euh, je ne savais pas du tout. Et donc, j'ai commencé à regarder des, des alternances euh, plus vers le côté business management et entrepreneuriat. Enfin, des écoles, pardon. Euh, des, cursus, je vais y arriver, mmh. et euh, en parallèle, en fait, avec euh, ma colocataire Jade, coucou Jade, euh, <rire> on réfléchissait, en fait, à monter une boîte ensemble, euh, on ne savait pas encore trop quoi, comment, qui, moi, j'avais plusieurs idées et tout, mais dans tous les cas, je savais que j'avais envie de faire quelque chose et que j'avais envie d'entreprendre, et que donc, bah, j'aimerais bien un poste qui soit euh, similaire dessus, pardon, euh, et un master qui soit similaire. Donc, je me vois là, notamment un master 1 en business management et entrepreneuriat, pour euh, bah pour voir ce que ça fait d'être entrepreneur. Mmh. Au final, <rire> mon master c'était pas exactement ça à quoi je m'attendais. <rire> Mais bon, euh, il a bien fallu faire avec. Euh, et à côté de ça, je savais pas trop ce que c'était le business management, management au final. Mmh. Euh, et le j'ai dû me renseigner sur internet. On a eu des conversations avec Justine. Et du coup, elle m'avait dit, bah, moi je serais plutôt un business manager que je chercherais. regarde les l'émission, moi j'avais regardé de mon côté, et c'était des missions qui en plus collaient avec l'idée de moi ouvrir mon entreprise, puisque c'était des missions qui euh, me montraient un peu ce monde-là de ce monde-là, de l'entrepreneuriat, de comment gérer une boîte, et, euh, et c'était super intéressant pour moi, donc, euh, donc on a validé l'émission ensemble, je me rappelle on s'est appelés, mm -hmm. euh, je t'ai donné moi ce que je pensais, euh, les, quelle est quoi, de business management, toi tu m'as dit ce dont tu aurais besoin et puis, euh, c'est dit, let's go. Quoi. Et donc, euh, j'ai adoré, de A à Z. Euh, je me suis rendu compte que, euh, du coup, finalement, c'était totalement ça que j'avais envie de faire, en tout cas pour l'instant en freelance, même si, euh, ça se trouve, demain, je lancerai une entreprise de tapis avec Jade. mais, euh, <rire> <rire> pour mais un tu t'occuperas de la gestion. Pas le cas. Oui, exactement. Ah oui, je ne ferai pas les tapis, je lui laisse partie. <rire> Mais, euh, mais ouais donc du coup je me suis rendu compte que vraiment c'est un truc euh, qui m'intéressait énormément euh, qui aidait les entrepreneurs à structurer leur boîte à, en fait faire en sorte qu'ils grandissent en tant que, que structure et qu'entreprise et qu'ils aient une, une vision claire et, euh, et euh, surtout en fait pour pouvoir piloter littéralement c'est le terme euh, correctement leur entreprise euh, clairement quoi et simplement et sans prise de tête même s'il y a quelques prises de tête de temps en temps mmh. <rire> pas que l'administratif <rire> mais euh... mais ouais et donc du coup euh... C'est, euh, j'ai répondu à la question. Oui, j'ai répondu à la question. Pourquoi j'ai arrêté
0: la com mmh. C'est vrai que moi, j'avais besoin d'un profil comme le tien, déjà parce que en plus on avait travaillé ensemble, donc euh, je savais euh, qu'on s'entendait bien et ce que tu pouvais faire. D'autant plus que euh, au départ, je t'avais dit, mais là, du coup, il y a quand même de la com, il y a quand même de la strat parce que on va être toutes les deux à bord de tout ce que j'ai créé. Et mon dieu, que j'avais créé un fucking bordel. <rire> <rire> un, monstre, un monstre qui roulait plus vite que la lumière, sans nous, sans moi, sans tout seul. Vas-y, ça va. Voilà, c'était livré à mon entreprise, c'était livré à elle-même. Voilà, et moi, je courais derrière, genre, OK, je commence par toi. <rire> Qu'est-ce que j'ai fait Voilà. Ça brûlait brûlé autour, mais... Donc, je savais pertinemment que j'avais besoin d'une personne qui allait pouvoir m'aider à éteindre les incendies. Euh, à éviter que j'en recrée de nouveau, parce que quand tu as un cerveau créatif, un profil créatif, et que tu es autodidacte, et que tu apprends tout le temps plein de choses par toi-même, et que tu expérimentes tout ce que tu veux transmettre derrière, en fait, tu, tu, presque j'aurais pu créer une formation euh, de permaculture, ou je sais pas, presque <rire> <Oui. rire> j'aurais oui, pu oui. faire tout et n'importe quoi. Donc, oui, euh, oui. tu as été là pour... Enfin, en tout cas, je voulais que tu sois là pour que tu m'aides à structurer tout le délire et avoir une vraie ligne directrice. Euh, et puis surtout, parce que j'avais, et j'ai toujours confiance en toi, bah, j'ai pu te montrer à quel point les chiffres et moi, c'était pas possible. Euh, alors non pas que c'était pas possible, c'est juste que je suis dyscalculique et que du coup, c'est mon cerveau qui a dit que c'était pas possible. Et je en tout cas, euh, ça m'avait créé énormément de blocages et de croyances de « comme je ne comprends pas les chiffres et que je ne peux pas aller plus loin que la table de deux », euh, bah en fait je ne peux pas gérer mon entreprise donc je ne regardais pas mes chiffres donc j'avançais à l'aveugle euh, voilà donc je savais exactement ce que je voulais et puis évidemment il y avait quand même euh, de la com euh, à faire en opérationnel parce que je gère toujours le podcast Réveille ton bise mais, et la newsletter et ce qui se passe sur site internet mais il y a des réseaux sociaux et il y a des séquences mail il y a plein de choses et il y a des gens qu'on a en formation et énormément de choses visuelles quand même à faire et je ne pouvais pas tout faire. Donc, tu es venu aussi m'épauler euh, là-dedans. Et comme je savais que tu l'avais déjà baigné dans ce dans oui. jus, bah, c'était aussi totale Confiance. Où je savais que je n'avais pas besoin de te former sur les euh, techniques de communication, comment euh, faire un poste quand on va pour ensuite aller sur Instagram et une stratégie de hashtag. Mm. Tu gérais la fougère dessus. Quoi. Donc, c'était bon. Je pense que déjà on a eu de la chance de se retrouver sur cette alternance parce qu'on était toutes
1: les deux euh, perdus et euh, mmh. comme des petits chiots éclairés euh, sur la route euh, par des phares qui <rire> fonçaient sur <rire> nous euh, <rire> et on s'est sauvés mutuellement dans le sens où on, on s'est permis d'avoir une bonne expérience en alternance et, euh, et de reprendre confiance ouais. en euh, le tuteur et l'alternant la tutrice et l'alternant euh, et ça ça a été euh, je pense que toi, tu n'aurais pas repris quelqu'un d'autre et moi, j'aurais beaucoup de mal à rechercher une alternance après tout ça. Ouais, vrai. Euh, en fait, je n'avais pas du tout envie de rechercher une alternance. C'est-à-dire que, et en plus de ça, <rire> je pense que je n'aurais pas trouvé euh, l'alternance que je voulais euh, et euh, vraiment ce que je voulais faire. Quoi, parce que euh, des euh, online business managers en alternance, euh, je crois qu'il ne devrait pas y en avoir beaucoup. <rire> je pense que euh, je, je suis sur ce poste euh, la seule ligne, quoi, tu vois. C'est vrai, et, donc, du coup, euh, et du coup, c'était... Euh, on s'est trouvé là-dessus et c'était super cool. Et, euh, et l'onboarding en fait, tout s'est fait tellement naturellement. Je pense que c'est un des points positifs euh, qui fait que toi, tu avais la possibilité de, de me dire tout ce que tu avais à me dire, de me parler de tes peurs et de ce qui se passait, de ce dont tu avais envie et, et, et en général, parce qu'on avait créé une relation qui était très, très cool. Quoi. Et moi, j'étais capable de te dire euh, « bah Là, je ne suis pas très sûre de ce que je fais. Euh, là, je ne sais pas trop où je vais. Là, il faut d'abord que je me forme avant parce que parce qu'en plus, j'étais novice, quoi. Pour mmh. le coup, euh, sur ce poste, je n'avais aucune expérience, quoi. J'essayais, je, je touchais un peu à Notion parce que euh, je l'avais utilisé dans ma première euh, entreprise en alternance. Du coup, j'avais des petits trucs. Je me rappelle que j'en avais parlé une fois. Tu me dit ah, c'est quoi ça C'est sombre comme truc et tout. tu <rire> t'étais mis après, c'est trop rigolo. <rire> Bref, donc, j'avais des petites bases sur certaines choses, tu vois, notamment sur l'outil. Mais bon, euh, l'outil ne fait pas tout. Mmh. Et, euh, et on a eu cette possibilité, ouais, cette simplicité entre guillemets, de se dire tout et, euh, et d'être qui on est. <rire> et en tout cas, dans le taf même, de, de pouvoir se confier sur nos peurs et, euh, et les soucis qu'on rencontrait, ou pas. Euh, mmh. Je pense qu'on a été très fortes aussi à se dire quand c'était trop cool et qu'on arrivait à faire des trucs bien. Et ça, c'est super important. Vraiment, euh, gros, gros point à mettre en avant pour tous les tuteurs, tutrices qui nous écoutent. Euh, ou en tout cas, les gens qui ont une équipe, dites à votre équipe que c'est bien. Mmh. Euh, parce que c'est rare, euh, c'est trop souvent euh, euh, pris pour acquis. Euh, on pense que bon bah voilà, il a compris qu'il avait fait un bon taf parce que j'ai validé et tout. C'est faux. Les intervenants sont là pour avoir de la validation parce qu'ils sont là pour apprendre. Ils veulent être sûrs que leur taf est bien et qu'ils continuent dans la bonne direction. Et euh, vraiment avoir quelqu'un qui te dit mais c'est trop bien ce que tu as fait là. Ah mais trop bonne idée. Ah mais j'aurais jamais pensé. Ah, mais enfin c'est super cool et euh, c'est pas juste pour booster notre ego, euh, c'est vraiment pour être sûr qu'on va dans la bonne direction euh, donc voilà et puis euh, ouais, en général je pense la dynamique qui fait que du coup ça t'a laissé toi l'espace d'être plus créative et de penser à plein d'autres choses et de pouvoir créer plein de choses Enfin, je veux dire là en une année, on a créé trois trucs différents <rire> on a fait un événement d'anniversaire on, on est passé en société on, a, on prépare des trucs, on est passé en société enfin, on a pris les a... vacances ouais tu as pris les vacances surtout parce que moi, au final, ouais. je devais les prendre. Mais <rire> toi, <rire> c'est vrai. Euh, ouais. On a lu Donc, des livres. Euh... <rire> J'ai essayé de lire des voilà. livres. Euh, tu sais que tu dis ça il y a les trois livres qui sont en enfin face de moi en plus. Mais oui. Euh, non, mais du coup, ça nous a permis quand même d'avoir de la liberté dans ce qu'on faisait. Mmh. Moi, de pouvoir tester des trucs et voir si les trucs qui fonctionnaient. Euh, j'ai testé euh, les automatisations et tout. Enfin, C'était un truc... Euh, C'était un peu sombre au début. Tu me dis oulala, mmh. <rire> pas trop, je ne suis pas très tech. Et puis, j'ai testé, j'ai adoré, euh, j'ai essayé de faire des choses. Toi, du coup, ouais, tu as eu la, la liberté créative de tester d'autres choses et d'autres produits, d'autres euh, accompagnements. Mmh. Et euh, ça, c'est très cool. Et puis... Euh, et puis, et puis, voilà, en général, la la, la, ouais, la liberté de, de, de faire tout ce qu'on veut, comme on veut, Dieu que, bon, On fait avancer la boîte et que ça roule, quoi. Euh, c'était très cool. En point négatif, euh, c'est dur, hein Franchement, euh, voilà. il y a le fait que le télétravail, c'est quand même euh, c'est en équipe, en tout cas, sur un poste d'alternant, en tout cas, parce que bon, quand on en freelance, ça marche comme ça très fréquemment. Mais quand on en alternance, c'est quand même un poste assez particulier euh, à avoir en télétravail. Mmh. Euh, c'est un truc qu'il faut réussir à gérer toi-même euh, que tu te bottes les fesses, hein, parce qu'il faut avoir de l'autodiscipline. Sinon, à euh, mon avis, tu pars dans tous les sens. Donc, je pense que ça, c'est un peu le truc où bon, on ne peut rien faire au télétravail, mais ça aurait été cool qu'on se voit plus et qu'on soit capable de le faire. Là, ça n'a pas été le cas. Il n'y a pas de faute mmh. de qui, de quoi, de comment. C'est juste que. La vie fait que, <rire> c'est pas toujours facile, mais euh, de s'organiser, de gérer nos emplois du temps euh, commun, parce qu'on euh, en fait des trucs. <rire> et euh, donc, ouais, ça c'est le petit bémol, mais ça n'a rien à voir avec l'entreprise ou avec toi. En fait, au final, c'est simplement que c'est la situation qui fait que. Et donc, d'autant plus, si jamais vous voulez recruter euh, un poste d'alternance, en alternance, enfin, alternance euh, 100% télétravail, euh, c'est un truc à prendre, à prendre en compte, c'est qu'il faut vraiment être présent. et et gérer l'affaire, quoi. Parce ouais. que euh, c'est compliqué pour l'alternant, même s'il si, euh, est très euh, discipliné, entre guillemets, euh, qui gère son travail tout le temps. Ce n'est pas facile d'être solo derrière son ordinateur, de voir personne, euh, d'être chez toi. Euh, Ce n'est pas un truc qui est commun à la base, entre guillemets, surtout quand es, euh, tu sors de l'école, où tu as vu euh, 150 personnes la journée, euh, tous les jours, vous bosser en groupe et tout. Ce n'est euh, pas à prendre à la légère, en tout cas, mmh. si jamais euh, on souhaite recruter.
0: Oui. Voilà. Euh, mais par rapport justement au télétravail c'est vrai que même si on se parle quotidiennement tout le temps euh, et parfois enfin, même le week-end pour savoir mais qu'est-ce que tu fais ce week-end alors <rire> Est-ce que tu t'en sors de ta gueule de bois <rire> Ça va jusque là <rire> C'est vrai que moi aussi ça m'a manqué de ne pas t'avoir dans le bureau ou de ne pas être à côté dans ton bureau hashtag la chambre <rire> parce que je sait que à chaque fois de toute façon c'est comme ça quand tu travailles à côté d'une personne bon bah du coup les informations sont beaucoup plus rapides à passer tu es sur le même diapason vous êtes sur même fin, on est sur le même projet on fait on, on a déterminé les tâches qui fait quoi maintenant tout de suite et ça y va là à distance ouais. euh, tu as des rendez-vous, j'ai des rendez-vous, tu as une to-do, j'ai une to-do, on essaie d'être synchro on avance sur le même projet mais pas totalement façon simultanée, et c'est vrai que ça peut créer de la frustration, et pour toi, et pour moi. Euh, mais ça, c'est aussi à travailler, et encore une fois, cette alternance-là, moi, m'aide aussi à apprendre, et toi aussi à apprendre. Euh, on n'a pas parlé d'onboarding, c'est vrai que depuis le départ, on parle de, de recrutement de travail, etc., on n'a pas du tout parlé des onboarding que ce soit en stage, que ce soit en alternance et, 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 etc, etc. Euh, pour Justin Tune je vous avais préparé un onboarding aux petits oignons avec un Trello, Incroyable. une mallette de formation, un support ouais. PDF, un truc canon de chez canon que j'avais mis euh, deux jours à préparer, des vidéos machin bref je me suis chauffée la nouille, j'étais trop fière ah, de moi ouais. et j'avais surtout <rire> envie de vous transmettre la passion euh, de ce podcast là puisque projet passion, Donc autant transmettre euh, tout ce qui me faisait vibrer à ce moment là quand tu es arrivé, du coup dans l'entreprise, il euh, y avait un onboarding, mais qui était du coup plus petit, parce qu'en soi, ce poste était à créer et parce que tu connais déjà la boîte. Donc, je n'avais pas eu autant de travail à faire en dehors de « bon bah, c'est comme ça que ça fonctionne, c'est comme ça qu'est le Notion, euh, c'est les points qui coincent, c'est ce que j'aimerais travailler. Euh, voici les projets sur lesquels, parce que tu es arrivé mi-septembre, il y avait des projets, euh, notamment Mova qui revenait, une refonte des supports, etc. » Mmh. Euh, un changement de plateforme. Donc il y avait des projets déjà qui étaient en cours jusqu'à la fin de l'année et, euh, et qu'il fallait que je te délègue. Donc en fait, l'onboarding a plutôt été directement fait dans... C'est ça le fonctionnement que j'ai. Maintenant, il faut que ce soit différent, amélioré et il y a trop de points de friction. Et euh, c'est sur ça que je travaille actuellement et c'est sur ça que j'ai besoin de renfort. Et donc l'onboarding a été fait même si ce n'était pas... Euh, euh, un feu d'artifice à l'accueil avec un ballon mm -hmm. et un gâteau au chocolat, enfin, parce en fait, que ça avait déjà été fait. <rire> et
1: puis, il fallait que je mette les mains dans le cambouis en fait. Donc, euh, mon onboarding était un peu individuel, entre... c'est bien de dire ça, mais il fallait que j'aille voir creuser ce qui mm -hmm. se passait, ce qui ne se passait pas, euh, ce qui bloquait, ce qui ne bloquait pas. Même si tu me disais, il fallait que je puisse le voir de moi-même et comprendre ouais. les process ou non process, mis mm -hmm. en place, pour, euh, pour améliorer tout ça, en fait. Mm -hmm. Donc, euh, c'est vrai que l'onboarding était... Euh...
0: Bah comme c'était un poste okay, okay. en création, et là pour le coup, je pense que c'est valable pour les personnes qui soit recherchent un ou une freelance sur un poste d'OBM ou soit un ou une alternante sur un poste d'OBM. S'il n'y a jamais eu ça et qu'on gère ça soi-même avec ses habitudes, même si on a fait des petits process, euh, tout est à créer avec la personne qui va arriver sur ce poste. Donc vraiment mmh. faire attention et prendre en considération qu'il y a un temps d'audit, de, ouais, de, de test, d'observation... Euh, avant, que, avant que des choses euh, bah, bougent et s'améliorent. Et donc, moi, ça j'avais pris ça en considération, d'autant plus que je savais qu'en plus, étais en train d'apprendre. Donc, il y a eu vraiment... J'ai laissé le temps... En fait, ça, l'onboarding, c'est que je t'ai laissé le temps bah, de zioter de prendre la température, de voir que c'était chaud bouillant un peu partout et euh, de gérer genre, OK, donc on va commencer par ça, etc., etc. J'ai besoin de me former là-dessus pour pouvoir gérer ça, etc., etc. Tout en sachant qu'il y avait en parallèle quand même des... La refonte de MOVA et le transfert euh, euh, sur la plateforme. Donc, il y avait à la fois de l'audit, de la stratégie et de l'amélioration, mais aussi de l'opérationnel. Sur euh, là, on a quand même une priorité en termes de deadline il faut que ce soit prêt pour les nouveaux apprenants. Ouais. Euh... Oui, c'est vrai
1: qu'au euh, début, j'étais sur l'opérationnel MOVA et à côté, je faisais tout l'audit euh, sur euh, toute la, la veille, le benchmark euh, externe, mm -hmm. interne, voir comment ça se passait. Donc, euh, vraiment, j'étais sur les deux,
0: ouais. les deux
1: pôles en même temps. Quoi.
0: Et en même temps, il fallait que tu sois sur MOVA parce que comme c'était à l'époque notre seul accompagnement de groupe et que c'est quand même mon expertise, même si tu avais déjà bossé sur le podcast, tu n'avais jamais travaillé sur la création du podcast. Oui. Euh, et du coup, bah, pour que tu puisses savoir de quoi je parle et, et avoir une stratégie aussi sur le sujet, euh, bah, apprendre ce que c'est en fait et donc suivre MOVA. Donc oui. à la fois, tu l'as suivi. Tu l'as repimpé, tu l'as transféré de, de plateforme. Et la bonne nouvelle, c'est que Rebelos là, cette fois, à la fin de l'année. Yes! Euh, la boucle est bouclée. Voilà. On prend les mêmes et on recommence. Oui, il y a une refonte de Mova qui est en, qui est en, 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 en gestation dans mon cerveau. Et du coup, il y a aussi un changement de plateforme qui arrive pour la session de février. Donc, projet de fin d'année, début d'année prochaine. Euh, oh oh. Mais voilà, l'onboarding n'est pas forcément genre je donne un super PDF et une vidéo, je ne sais pas quoi. C'est aussi laisser le temps à la personne de regarder, ouais. d'apprendre, de jauger, euh, de tester, etc. etc. On ne peut pas onboarder, enfin, on peut pas avoir une personne tout de suite qui ne connaît pas l'entreprise, qui ne connaît pas le fonctionnement de la mission, commencer tout de suite maintenant. Il y a forcément une étape de prise en main et ça, il faut vraiment le prendre en considération.
1: Totalement. Totalement. Et puis là, quand on met en du coup, transition sur la période de recrutement. Mmh. Euh, moi, je sais que pour le coup, euh, c'est un truc qui me tient vraiment à cœur de faire en sorte que tout se passe bien, que les candidats se sentent bien, que la personne qui sera là se sent bien. Et, euh, et c'est un direct reflet de ce que j'ai vécu avant. Quoi. Mais, euh, mais je pense que... Euh, il se passe plein de trucs dans la tête des alternants, il se passe plein de trucs dans la tête de tout le monde. Si on peut faire en sorte que euh, l'expérience le, se passe bien pour tout le monde et que ce soit agréable et que euh, je vis, enfin qu'ils vivent aussi bien leur alternance que, que je le vis actuellement, ce serait. C'est mmh. trop cool, quoi.
0: Complètement. Parce que c'est vrai que du <coughs> coup, pendant, pendant ton alternance euh, dans l'entreprise.. Euh, et comme ça faisait aussi partie de ton programme et notamment des missions d'une OBM, euh, bah de gérer en fait, euh, des recrutements pour soutenir le, le besoin de l'entreprise. Donc, tu as fait un premier test fail avec un premier stagiaire. <rire> Pas fail, mais un premier test, petit brouillon, genre on voit comment ça se passe. Et en fait, ce qui a été intéressant, c'est que moi, il a fallu que je change aussi de rôle. Et toi, que tu changes aussi de rôle, c'est qu'en fait, à la base, c'était toi et moi et... Même s'il n'y a pas d'échelon entre toi et moi, dans le sens où, moi, je pars du principe, et ça a toujours été le cas depuis le début de notre collaboration il y a deux ans, c'est on, on est dedans, on est dans le même bateau, certes, t'es salarié, mais on est là pour quand même faire avancer le bateau. Et, ouais. et en fait, je ne suis pas ta patronne, euh, je suis ta collaboratrice, es la mienne, et on avance ensemble vers une vision commune, tu vois. Là, il a fallu ouais. que je change, parce que du coup... Euh, alors, pas que je change, genre je deviens un grand méchant loup, mais que je me retire un peu de cette posture, je suis collaboratrice de tout le monde et plutôt que je te laisse gérer le management et que je te laisse euh, prendre ce rôle de tutrice, en fait, que moi, j'avais avec toi euh, pour que tu puisses, du coup, recruter et gérer un stagiaire. Donc, première expérience stage, ça va, sympa, mais pas hyper abouti. Deuxième expérience stage, euh, là, tu as pris ton rôle euh, à fond, donc tu t'es occupé du recrutement alors, fiche de poste, recrutement, onboarding, gestion, suivi, validation, euh, demande de l'alternante, euh, de demande de la stagiaire, etc. etc. et tu as géré ça comme une chef pendant deux mois. Et <rire> moi, ben, j'ai pu profiter de mes vacances, de mon Covid et de mon dos bloqué sereinement. <rire> yes! Voilà. C'était vraiment le meilleur moment de toi Ouais, c'est ouais, ouais. ça. ça. Euh, et... Ouais, non, franchement, euh,
1: pour le coup, très bonne expérience. J'étais trop contente que ça comme ça, en plus euh, bah, la stagiaire était tout ce que je voulais, quoi c'est-à-dire que euh, elle cherchait à comprendre, elle cherchait à apprendre euh, elle était opérationnelle, quand je lui expliquais quelque chose, c'était direct changé euh, euh, j'ai toujours essayé d'être là enfin bref, c'est un travail, et pour le coup ça c'est un truc à pas négliger, c'est trop cool d'avoir de des alternants mais il faut savoir manager et il mmh. faut être là pour pouvoir manager euh, tu gagnes du temps mais t'en perds donc, euh, il faut avoir ça en tête. Et c'est une des problématiques avec toi, ta première attente c'est que tu as perdu du temps. Tu n'as mm -hmm. fait que perdre du temps. Et, euh, et donc, oui, il faut quand même avoir en tête que même si c'est un bénéfice sur le long terme, euh, il y aura un peu de temps perdu. Même si moi, je ne trouve pas que c'est du temps perdu, mais en tout cas, du temps qui ne sera pas passé à faire vos autres tâches euh, pour, gérer, euh, pour gérer le, le stagiaire alternant. Mm. N'importe qui qui collabore avec vous. Euh, mais ouais, pour le coup, euh, cette, ce stage, euh, j'ai vraiment apprécié, c'est vraiment bien passé. Et euh, je pense que Céline, coucou, euh, ça mmh. s'est bien passé pour elle aussi. Euh, en tout cas, j'espère, je pense, au vu des retours. Et, euh, et donc, ouais, franchement, c'était très cool comme première expérience. Et là, euh, l'alternance du coup, c'est sur un, un niveau euh, supérieur, entre guillemets, parce que. Euh, euh, le process de recrutement est un peu plus long, il y a un peu plus de choses à faire, y a un peu, mais nous, euh, on voit la chose un peu différemment. Et euh, c'est tout
0: aussi intéressant, franchement, euh, j'aurais dû être errant dans, une... dans une autre... Parce <rire> que c'est cool. vrai qu'on ne l'a pas vraiment clairement dit, mais actuellement, on, à, au moment où on enregistre... Euh on est en train de faire passer des entretiens de recrutement pour, euh, bah du coup, c'est que des filles qu'on passe en entretien, euh, pour une future alternante euh, sur le poste du coup, de communication et marketing de l'entreprise. Donc, à la fois, c'était, waouh, wow, on, on remet quelqu'un sur ce poste qu'on ne connaît pas, alors que c'est la partie visible de l'iceberg, c'est l'image de l'entreprise, donc peur. Et comme bah, on a peur, parce que, pour le coup, on a travaillé à fond, toutes les deux dessus, euh, pendant une année... Mmh. On a, on a, un peu l'impression qu'il ne faut pas qu'on se plante. Si on se plante, on a perdu du temps en recrutement, on a perdu de l'argent, euh, comme tout recrutement en soi. Mais là, en plus, on a notre expérience passée de, euh, ouais. faut, faut, faut que ça aille, faut que ça aille, parce que sinon, on va plus pouvoir recruter qui que ce soit. Et on passera toute notre vie toutes les deux parce qu'on n'a pas travaillé avec d'autres <rire> gens. <rire> Sauf que Justine, je ne fais plus la communication après. Tu te trompes, tu te oui. débrouilles. Il <rire> n'y aura plus rien. Je vais fermer, mais je vais ouais, tout non. fermer. Non, non, mais. Voilà, et, euh, et en fait, ça c'est bien, enfin pour le moment, ça se passe bien, on n'a pas encore fait notre choix. Euh, et voilà, donc justement, là, euh, on s'occupe de, 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 des, des entretiens, on essaye de voir comment la personne va arriver, quand elle va arriver, ce qu'elle va faire, dans quel ordre, etc., etc., etc. Euh, parce que toi, du coup, fin septembre, tu prends ton envol et tu passes en freelance. Donc là, il y a double challenge, c'est unboarder quelqu'un qui va être presque à temps plein dans l'entreprise sur un poste que on gérait toutes les deux. Plus toi, la sortie de l'entreprise et du coup, je récupère des choses que je ne faisais plus, que je vais pouvoir plus ou moins déléguer à l'alternante et aussi, sinon, recruter un ou une autre freelance sur des trucs que, que toi et moi, on ne fait plus. Bref, donc il se passe plein de choses, euh, mais c'est assez cool parce que du coup, on re Re-regarde re, 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 l'intérieur même du business. Euh, et pour ça, on a aussi décidé de se faire accompagner par Sonia Le Lerambourg. Coucou Sonia, si tu nous écoutes. Parce que justement, toutes les deux, on avait la tête dans le guidon. Et on avait l'impression qu'en fait, non pas que c'était bancal, mais que c'était tout urgent de partout. Parce que. Euh, bah, depuis le passage en société au mois de mars, euh, il s'est passé un milliard de choses qui n'étaient pas cool. Euh, on a été secoué dans tous les sens. On s'est fait rouler dessus par euh, le poids lourd de la vie. Et, et du coup, on avait peur, en fait, de pas d'avoir fait n'importe quoi. Mais en tout cas, plus serein avec ce qu'on avait créé. Et grâce à l'accompagnement de Sonia, on a vu, un, qu'on bah, en fait, avait construit un truc hyper solide, hyper stable. Deux, j'ai pu me rendre compte que quand je suis absente pendant un mois pour raison de santé ou vacances, bah, en fait, ça tourne même si toi, tu es en vacances, parce qu'en plus, ça tombe toujours très, très bien. <rire> L'entreprise est seule. <rire> voilà. Elle se gère toute seule. Voilà, c'est ça, c'est que ça tourne. Et donc, en fait, c'est solide. Et que le travail qu'on fait actuellement, c'est non pas du peaufinage, c'est euh, de l'amélioration du mieux pour la croissance et la solidité du business et surtout pour accueillir d'autres personnes. Non pas que je ne souhaite plus travailler, mais en tout cas, je ne souhaite plus être le cerveau... Euh, euh, bordélique de partout <rire> que chacun sache <rire> ce qu'il a à faire et que je me laisse faire mon bordel dans mon coin tranquille <rire> on gère chacun notre bordel dans un endroit organisé voilà, c'est ça, exactement c'est exactement <rire> ça donc en fait ton poste il a vraiment évolué et encore une fois, et ça c'est depuis euh, même le tout premier jour du stage j'ai vraiment ce truc de bah, en fait tu peux pas savoir si tu t'aimes si pas si tu sais faire ou si tu sais pas faire si en fait tu ne le fais pas et en soi, j'aurais pu dire, mais non, mais Julie, c'est moi qui m'occupais des recrutements, tu te rends compte Je, bah Non, vas, tu vas, on y va, en fait. Ça fait aussi partie de tes mmh. missions futures. Tu ne sais même pas si, toi en freelance, tu vas vouloir le proposer ou pas. Tu ne sais pas si tu aimes ou pas. C'est ici, c'est maintenant qu'il faut le tester. Pas euh, euh, quand tu es en freelance, que tu vas facturer quelque chose et qu'en fait, tu es en souffrance ultime. Vaut mieux souffrir en alternance, on réajuste et on est là pour apprendre, toi et moi, que euh, toi dans ton entreprise toute seule, genre euh, bah, j'ai proposé ça et ça ne va pas du tout, euh, je ne me sens pas bien de faire ça, etc. etc. Donc, en fait, euh, bah, comme à chaque fois, je t'ouvre les portes d'un laboratoire et, euh, et, et on a le droit de se planter, on est surtout là pour apprendre. Et je pars du principe que moi aussi j'apprends parce que bah, à chaque fois que je te laisse apprendre quelque chose et tester quelque chose, moi, je me. Pas bah, je me retire, mais je me recule et je prends de plus en plus cette. Euh, cette casquette de chef d'entreprise et de euh, euh, manager, même si, pour le coup, bah, c'est toi qui manage les autres personnes qui travaillent avec nous. Mmh. Même si je suis, évidemment, toujours et encore là, mais moins dans le euh, micro-management. Voilà.
1: Exactement, tu m'as retiré le mot de la bouche. Oui, franchement... Euh... Ça, je pense que cette année a été très bénéfique pour nous deux. Mmh. <rire> Sur plein de trucs, on a appris plein de choses. On a, même pour la boîte, en fait, au final, il s'est passé plein de choses. Et, euh, et j'espère que ça va continuer comme ça.
0: <rire> C'est à la fois excitant et à la fois un peu stressant, parce que du coup, on n'est plus à temps plein ensemble. Et en même temps, mmh. tu récupères tes affaires, entre guillemets, et moi, je récupère mes affaires, entre guillemets. Euh, tout en continuant de travailler ensemble, mais je sais que je ne serai plus ton unique, ton unique amour entrepreneurial. Tu auras ton, ta propre entreprise que tu dois kiffer et d'autres entreprises à accompagner. Mais j'espère rester mmh. « uh, the only one <rire> » t'inquiète euh, j'en
1: parlais hier avec, euh, avec Lauriane en rendez-vous et je disais vraiment euh, si ça n'avait pas été pour bosser avec toi je pense que j'aurais jamais pensé à faire freelance je ne me serais jamais lancée après euh, c'est notamment parce que déjà un je te vois faire et que je vois comment tu gères deux j'ai pu tester toutes les missions que j'ai envie de proposer après mmh. euh, et trois euh, je vois que c'est possible et qu'on peut être bien entouré et qu'il y a des gens très cool et que et que ça peut bien se passer, quoi. Alors que je pense que ça peut faire peur à l'entrepreneur parce que tu lances mmh. dans le grand bain, quoi. Et là, au moins, j'y vais, je pense, me toujours un peu de stress parce que mon deuxième prénom,
0: c'est stress. Mais <rire> euh, <rire> j'y vais beaucoup plus sereinement euh, que, que ce que j'aurais pu faire... Ouais. Merci pour cette heure passée en ta compagnie et j'espère évidemment que tout ce qu'on a raconté vont aider les personnes à recruter ou en tout cas à collaborer euh, et comment collaborer et surtout euh, ce qu'il ne faut pas faire quand on collabore et bref, à se sentir mieux dans leur bise et avec leur équipe parce que nous, c'est ce qu'on aime faire euh, entre nous et c'est ce qu'on aime faire avec les entrepreneurs qu'on accompagne et chacune avec nos expertises du coup, moi dans l'entreprise et toi dans ta future. Et euh, voilà, merci beaucoup Julie pour tout ça. Merci à toi, j'ai adoré raconter ma vie. C'était trop bien. Et mon expérience en tout cas. Donc ouais, pareil, j'espère que
1: ça aidera du monde et, et qu'il n'y aura que des alternants et des tuteurs heureux.
0: C'est ça, complètement. Tu reviendras du coup euh, quand tu seras lancé Quand tu auras envie de bon, parler enfin, euh... Tous, <rire> tous les ans. C'est un coup de pression. Tous les ans, on fait on un On prend rendez-vous du coup entre le mois de juin <rire> et le mois de juillet l'année prochaine pour un nouvel ça enregistrement. Marche. Ça marche. Ok. Parfait, ça me va. Merci Julie et bah, du coup euh, à tout de suite sur WhatsApp. Merci. <rire> J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à partager le podcast à une personne qui veut aussi se réveiller avec vous. Retrouvez l'ensemble des informations et des liens en description de l'épisode ainsi que sur le site internet www.justinarma.com.